0: Sie hören den Kurier.
1: Ich glaube, das war Sonntag in der Früh. Und er sagt: Schau, Gerlinde ist tot, ne? Und er war fertig mit den Brüdern. einzige Schwester.
2: Wir können davon ausgehen, dass Täter und Opfer sich gekannt haben.
1: Ich habe geweint, also meine, meine Tochter wäre eine Schwester. So habe ich geweint, ich bin so weit. Ne?
3: Sie war zurückgekehrt, freundlich, psychisch vielleicht ein bisschen labil. wir haben sie es eingefangen auf der Straße und so ohne Gewand spazieren gegangen.
2: Er hat sich längere Zeit in der Wohnung aufgehalten und er hat vor allem nach der Tat gewusst, dass er sich in Sicherheit befindet.
4: Das war hundertprozentig der. Ich bin überzeugt davon.
0: Willkommen beim Kurier-True-Crime-Podcast Dunkle Spuren. Es geht wieder um den ungeklärten Mordfall von Gerlinde Schöllbauer. Die Frau ist vor 20 Jahren getötet worden. Unsere Reporter Michaela Reibenwein und Dominik Schreiber haben bei ihren monatelangen Recherchen eine neue Spur gefunden. Jetzt sitzen die beiden bei mir. Hallo Michi. Hallo Stefan. Hallo Dominik. Hallo Stefan. Könnt ihr vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir bis jetzt wissen?
3: Gerlinde Schöllbauer ist vor 20 Jahren in ihrer Wohnung in Wien brigittenau ermordet worden. Da war sie 42 Jahre alt. Die Frau hat mit ihrem Sohn in der kleinen Eigentumswohnung im Halpertier gelebt und am 20. März 1999 hat sie relativ spät am Abend noch Besuch bekommen. Sie hat schon ihren Pyjama angehabt, als sie ihren Mörder empfangen hat. Das war vermutlich gegen 22 Uhr. Zwei Stunden später war Gerlinde Schöllbauer tot.
5: Und was dann passiert ist, das ist sehr ungewöhnlich für einen Mordfall. Der Täter ist noch sehr lange in der Wohnung geblieben nach der Tat. Er ist also davon ausgegangen, dass die Nachbarn nichts mitbekommen haben und möglicherweise hat er gewusst, dass der Sohn nicht so bald nach Hause kommen wird. In der ersten Folge haben wir ja auch schon erzählt, dass der Täter versucht hat, seine Spuren zu verwischen. Glücklicherweise für die Polizei konnte aber DNA sichergestellt werden und diese Proben sind mittlerweile mit rund 150 Personen verglichen worden. Trotzdem ist der Mörder eigentlich bis heute unerkannt geblieben. Wir haben bei unseren Recherchen nach so langer Zeit noch eine Zeugin gefunden, die sich sicher, dass sie und auch ihr Ehemann den Mörder gesehen haben.
3: Chefinspektor Ewald Schneider hat uns ja erzählt, dass es in der Wohnung einen sehr heftigen Kampf gegeben haben muss. Der Gerichtsmediziner hat später festgestellt, dass Gelinde Schöllbauer halber wirkt, halb mit einem Radiokabel erdrosselt worden ist. Der Mörder hat den leblosen Körper von ihr offenbar vom Vorzimmer ins Wohnschlafzimmer gezogen und die Frau kniend ans Bett gelehnt. Ungewöhnlich ist auch, was der Unbekannte aus der Wohnung mitgenommen hat. Das waren nämlich unter anderem eine Handvoll Hardrock-CDs. Eigentlich haben die dem 19-jährigen Sohn gehört. Der war es auch, der seine tote Mutter nach einer Partynacht um 6 Uhr früh aufgefunden hat.
1: Und die war auch fäschne, ne, wirklich. Ja, groß, schlank, wie ein Model. Und die war so jung. Der war sehr jung. Also sie ist zehn Jahre jünger als ich. Ich bin 47 Jahre alt
3: und sie ist 57. Zehn Jahre Unterschied.
1: Jetzt wäre sie 60.
3: Das ist Rosa Klavasch, eine der wenigen Freundinnen, die Gerlinde Schöllbau gehabt hat und die uns mehr über das Leben des Mordopfers erzählen kann. Frau Klavasch kommt ursprünglich aus Kroatien, sie lebt aber schon seit Jahrzehnten in Wien-Neubau. Die beiden Frauen, die haben sich in den 80er Jahren durch den Bruder des Mordopfers kennengelernt. Als wir die Frau Glawasch nach so langer Zeit kontaktiert haben und ihr erzählt haben, dass wir uns ausführlich mit dem Tod von Gelinde Schöllbauer befassen wollen, da war sie sofort bereit, mit uns über ihre Freundin zu sprechen.
1: Durch den Günther, ne, habe sie gekannt. Aber vorher waren sie nicht so gut, die Brüder. Ne. Und die wollte, dass sie zusammenhalten
3: und so, wie ne. Familie. Die Freundin hat auch noch die Zeitungsberichte von damals aufgehoben und die hat sie uns auch gezeigt. Der Kurier zum Beispiel hat damals getitelt, Sohn von seiner ermordeten Mutter in der Wohnung. Frau Klavasch und der Bruder des Mordopfers, die haben ja damals beide aus der Zeitung vom Mord erfahren.
1: Ich glaube, das war Sonntag in der Früh. Und er sagt, schau, Gerlinde ist tot. Ne? Und er war fertig, ne? der Bruder. Ne? Schwester, einzige Schwester. Ich
3: habe geweint, also meine, meine Tochter wäre der Schwester. So habe ich geweint, ich bin so weit. Ne? Frau Klavasch ist mittlerweile in Pension. Wir haben sie in ihrer Wohnung in Wien-Neubau besucht. Und dort hat sie uns auch einige Fotos von damals gezeigt. Auf einem sieht man die beiden Frauen und zwei von Schöllbauers Brüdern bei einer Silvesterfeier. Das dürfte in den 1980er Jahren aufgenommen worden sein. Der Tisch ist festlich gedeckt, die Stimmung die scheint ganz ausgelassen. Und zu vier trinken sie dort einen Doppler Wein und stoßen auf das neue Jahr an.
1: Ja, freilich, war so lustig und haben mal gefeiert und also sieht man eh.
3: wer ist da auf diesem Bild?
1: Das ist Ginta, der Bruder, ich. Äh, das ist Willi, ältere Bruder und die Gerlinde.
3: Und wann war das?
1: Das war im Jahre 1982. Ich habe sie so kennengelernt, wie so ruhiger Mensch, war sie so ganz so... Ganz sparsam hat sie gelebt und so. Dann hat sie die Arbeit verloren. Sie wollte arbeiten, ne? natürlich. Wahrscheinlich hat sie von der Sozialhilfe gelebt. Sie hat selber alles hat gemalt, also, selber, also in der Wohnung und so, habe ich gesagt. Die Wände? Ja, 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 freilich. Really. Das traue mir nicht, zu malen. Wie? kann nicht. Ne?
3: Also eine sehr geschickte Frau
1: auch. Sehr geschickte Frau. Man hat gemalt so die Tücher, ne, auch, also. Sie konnte viel machen.
0: Über irgendwelche Männerbekanntschaften ist der besten Freundin von damals also nichts bekannt. Aber Dominik, wer kommt dann als Verdächtiger überhaupt in Frage?
5: Ja, das ist die entscheidende Frage. Man muss sagen, die Polizei hat wirklich jede Spur verfolgt. Es sind mögliche Liebhaber ausgeforscht worden. Es sind die Brüder von der Frau Schöllbauer eingehend befragt und überprüft worden auch der eigene Sohn natürlich, aber der hatte ein einwandfreies Alibi.
3: Chefinspektor Schneider vom Landeskriminalamt Wien hat in diesem Fall ermittelt, der kann nur eines mit Sicherheit über den Täter sagen.
2: Er hat sich längere Zeit in der Wohnung aufgehalten und er hat vor allem nach der Tat gewusst, dass er sich in Sicherheit befindet. Er hat nachher noch die Möglichkeit gehabt, dass er sich die blutigen Hände im Badezimmer wäscht. Wir haben Blutspuren im Waschbecken und am Handtuch gefunden. Er hat danach noch mehr Räume in der Wohnung betreten und er wird wahrscheinlich auch so, wie er reingekommen ist, eben durch die Eingangstür die Wohnung verlassen haben.
0: Der Täter ist also nach dem Mord noch in mehrere Zimmer gegangen. Der Chefinspektor Schneider ist der Überzeugung, dass er dann auch auf demselben Weg die Wohnung wieder verlassen hat, auf dem er gekommen ist, also durch die Tür. Jetzt ist es aber so, dass viele Bewohner in dem Haus sich da überhaupt nicht sicher sind. Dominik, Sie haben dir da eine andere
5: Theorie erzählt. Die Bewohner, die wir getroffen haben, die sind sich eigentlich einig und glauben, dass der Mörder von der Hinterseite in die Wohnung eingestiegen ist. Man muss sich das so vorstellen, wenn man dann diesen Gang entlang und an der Wohnung vorbeigeht, geht man noch ein Stück über die Stiegen hinunter und dort ist ein kleiner Innenhof. Dort kommt man eigentlich nur hin, wenn man einen Hausschlüssel hat. Oder mit sehr guten Kletterkünsten von außerhalb. Da müsste man über zwei Zäune steigen mhm. und an einer kleinen Bibliothek vorbeikommen. Frau Schöllbauer hat, das muss man sagen, öfter das Fenster offen gelassen, weil sie eine Katze gehabt hat, aber in dieser Nacht war es relativ kalt.
0: Also das Ganze ist theoretisch möglich, aber widerspricht eigentlich allem,
5: was der Chefinspektor Schneider bis jetzt erzählt hat. Stimmt, also die Polizei hält das für sehr unwahrscheinlich, dass der Täter über ein Fenster in die Wohnung gelangt ist, weil es gibt auch so gar keine Spuren, die auf sowas hindeuten. Und man muss auch sagen, dieses Fensterbrett ist in einer Höhe von ungefähr 1,80 Meter. Der Täter hätte vermutlich eine Leiter gebraucht, die ist aber nicht gefunden worden. Und dass der Täter nicht durch das Fenster in die Wohnung gekommen ist oder zumindest den Tatort so nicht verlassen hat, das stützt auch die Aussage der neuen Zeugin, die wir gefunden haben, weil sie ist überzeugt, dass ihr Mann den Mörder nach der Tat getroffen hat. Eine neue Zeugin? Spannend.
0: Was euch diese Frau erzählt hat, wann und wo sie den Mörder gesehen haben will, das hören wir nach einer kurzen Werbepause. Ja, und bei uns im Podcast-Studio ist jetzt Stefan Berndl aus der kurier Sportredaktion Auch ihr podcastet, und zwar unter dem Titel Nachspielzeit. Ja, wie der Name Nachspielzeit schon richtig verrät, gehen wir nach jedem Fußballwochenende in eine Verlängerung und analysieren und besprechen die aktuellen Geschehnisse in der österreichischen Bundesliga, im internationalen Fußball oder auch was das Nationalteam betrifft, was sich da gerade tut oder noch tun wird. Wir, das ist in dem Fall die Kuriersportredaktion, Solltet ihr euch als Fußballfans also angesprochen fühlen, dann hört doch gerne bei uns rein, abonniert uns auch gerne. Ich hoffe, wir hören uns. Willkommen zurück zum True Crime Podcast Dunkle Spuren zum Mordfall Gerlinde Schöllbauer. Wir haben gerade gehört, dass unsere beiden Reporter im Wohnhaus, wo der Mord passiert ist, eine Frau getroffen haben, die den Fall nach 20 Jahren auf eine völlig neue Spur bringen könnte. Den ersten Kontakt mit dem Mörder könnte nämlich der Ehemann von dieser Frau in der Tatnacht gehabt haben. Dominik, die beiden wollen anonym bleiben, aber... Du hast sie da im Eingangsbereich ja getroffen und hören wir uns einmal an, was die Frau dir erzählt hat.
4: Äh, mein Mann war Taxifahrer damals in einem 200 Uhr Ich weiß nicht, wann ist er hergekommen? Und da ist jemand aus dem Haus rausgekommen und zu der Jahreszeit nur ein Pullover angezogen. Der war so in ihrer Größe, wird der im also Jungen ah, Mann gewesen sein. Mein Mann hat auch gesagt, so in der Größe einen weißen Pullover da angekommen.
5: Und wie alt ungefähr? Der war so
4: circa, ich würde sagen, so um die 35. Okay. Und er hat sich gedacht, das ist ein komisches Fall, dass der nur und dann geht er, wenn sie jetzt da rausgehen, daneben ist er jetzt im Gemeindebau ein Tor und dort ist er reingenommen. Aber da hat er keinen gewusst, was passiert ist. Die Tür war
5: unten Also, dass das dem Zeugen aufgefallen ist und dass er sich das bis heute gemerkt hat, das ist durchaus nachvollziehbar. Der Mord war am 20. März. Wir haben extra bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik nachgefragt. Die haben gesagt, in der Nacht hat es vier bis fünf Grad gehabt. Es war bewölkt und windig. Also das ist jetzt ein Wetter, wo man nicht mit einem dünnen weißen Pullover aus dem Haus geht, sondern da würde man wahrscheinlich eine Jacke anhaben. Und der Unbekannte ist im Ehepaar auch noch ein zweites Mal aufgefallen.
4: Dann. Ich habe mir das zweites Mal da noch und da habe ich die Polizei angekommen und gesagt, gehen Sie ihm nach. Und okay. Ich habe gesagt, ich gebe wie komme dazu, dass ich ihm nachkomme? Mhm. Weil der hat damals schon gedacht, ich die ihn. Das war hundertprozentig der. Okay. Ich bin überzeugt davon. Und ich habe die Polizei angekommen, das zweite, wir sind ja den ersten Mal so verdächtig verhalten. ich gesehen habe gesehen dass er auf der anderen Seite und dann hat sie wirklich verdächtig. Und ich habe mir gedacht, er hat mich vielleicht gekannt. Doch Sie? Mhm. Aber ich habe nicht gekannt. Aber das war heute mal so. Von wie, wissen Sie, wie der ausgeschaut hat? Oder? Ich halt nicht Es war ich gesagt, ich habe Mütze aufgehabt, ich kann halt nicht mehr sagen, größer war es.
0: Die Aussagen von diesem Ehepaar sind wirklich spannend, aber Dominik, nach 20 Jahren, man vergisst doch einiges,
5: können diese Angaben überhaupt stimmen? Also vom Zeitlichen absolut. Wir wissen, dass der Mord rund um Mitternacht verübt worden ist. Danach hat sich der Täter noch einige Zeit in der Wohnung aufgehalten. Also dass er um zwei Uhr früh das Haus verlassen hat, ist durchaus möglich.
0: Aber das würde dann vielleicht doch auch auf eine Liebschaft hinweisen. Warum hat von der niemand etwas gewusst? Ich meine nicht einmal der eigene Sohn. Und noch eins,
5: ein weißer Pulli. Wäre der nicht extrem auffällig bei so einem blutigen Mord? Das stimmt, aber vielleicht hat er den Pullover bei der Tat selbst nicht angehabt. Vielleicht hat er aus der Wohnung den Pullover mitgenommen. Das lässt sich nach so langer Zeit jetzt nicht mehr genau klären. Dieser Hinweis, der bei unseren Recherchen aufgetaucht ist, die hat auch die Mordermittler interessiert. Sie haben kurz danach mit den beiden Zeugen Kontakt aufgenommen und wir werden sehen, vielleicht ergibt sich ja da etwas daraus.
0: Also die Chance, dass dieser Mord jetzt nach 20 Jahren noch geklärt werden kann, lebt. Und Michi, auch die Fortschritte bei den DNA-Analysen lassen doch einiges erwarten.
3: Wir haben ja schon in der ersten Folge von unserem Podcast mit dem Innsbrucker Forensiker Walter Parson gesprochen. Und die Entwicklung, die gerade die DNA-Analyse macht, die ist rasant. Im Rahmen des EU-Forschungsprojektes Visage arbeitet Parson daran, der DNA ein Gesicht zu geben. Mhm. Also Tatsächlich könnte das Erbgut künftig darüber Informationen liefern, welche Augen oder welche Haarfarbe eine Person hat.
6: An Dingen, an denen wir heute arbeiten, die vielleicht, man weiß es ja nicht, in fünf bis zehn Jahren zur Routineuntersuchung gehören werden, ist die sogenannte prädikative Aussagekraft der DNA oder die vorhersehende mhm. Aussage der DNA. Das ist zwar immer noch eine DNA-Analyse, aber sie hat ein ganz anderes Ziel. Ziel ist nicht die Identifikation, das kommt später, sondern das Ziel ist, aufgrund der DNA abzuschätzen, welche äußerlich sichtbaren Merkmale jene Person trägt, die diese Spur verursacht hat.
0: Die DNA eines Menschen kann uns wirklich verraten, wie jemand ausschaut?
3: Ja, einfach gesagt geht es darum, mittels DNA ein Fahndungsbild erstellen zu können. Das könnte tatsächlich bald möglich sein.
6: Das kann zum Beispiel sein. Haarfarbe der Person oder die Augenfarbe oder die Haarfarbe der Person. Darüber hinaus können wir oder versuchen wir aus der DNA herauszulesen, woher kommt die Person. Wobei man hier zunächst noch äh, vorsichtig sein muss und bescheiden sein muss. Man kann subkontinentale Regionen eindeutig voneinander abgrenzen. Man kann beispielsweise eindeutig sagen, diese Person ist dem europäischen Kontinent zuzuordnen oder die ist eher dem afrikanischen Kontinent südlich der Sahara oder dem asiatischen Kontinent bzw. dem südostasiatischen Kontinent und so weiter. Also es kann in manchen Fällen hilfreich sein.
3: Das ist keine Zukunftsmusik. In den Niederlanden und in Großbritannien wird das bereits eingesetzt. Allerdings gibt es dort auch eine entsprechende Gesetzgebung, die das möglich macht. Das heißt... Für den Fall, dass das bei uns irgendwann mal äh, dann eingesetzt werden soll, bedarf es dann eben auch dieser Gesetzesänderung. Bis dahin gibt es keinen rechtlichen Rahmen für derartige Untersuchungen in Österreich.
6: Das ist richtig. Also diese Entscheidung treffen nicht Wissenschaftler, diese Entscheidung treffen andere Menschen. Da gehören und natürlich äh, Juristen dazu, da gehören äh, Gesetzesmacher dazu, da gehören Politiker dazu.
0: Aber nicht nur Wissenschaftler und Kriminalisten erwarten sich riesige Fortschritte in der Forensik, weil... Gäbe es diese Fortschritte, dann gäbe es auch in alten, aussichtslosen Kriminalfällen völlig neue Anhaltspunkte. Und Dominik, du beschäftigst dich seit vielen, vielen Jahren für den Kurier mit Kriminalfällen. Wie ist da deine Einschätzung?
5: Kann der Mord an der Gerlinde Schöllbauer jetzt, 20 Jahre später, überhaupt noch geklärt werden? Also das ist durchaus möglich. Ein gutes Beispiel für vergleichbare Fälle sind ja die drei Favoriten der Mädchenmorde. Das war Ende der
0: 80er, Anfang der 90er Jahre. Wo sind da die Parallelen?
5: Also damals wurden ja Alexandra Schriefel, Christina Bereneck und Nicole Strau in Wien Favoriten getötet. Auch dort war lange unklar, wer der Täter ist, auch ob es sich um einen oder mehrere handelt. Mhm. Die Verwertung von DNA-Spuren war damals extrem teuer und das ist noch mehr in den Kinderschuhen gesteckt als jetzt im Fall Schellbauer. Und wie wurden die Morde dann geklärt? Damals sind den Favoriten salopp gesagt wirklich jeden Handtascheltieb Speichelproben abgenommen worden. Es hat damals einen sehr untrübigen Hofrat gegeben, der das durchgesetzt hat. Tatsächlich ist dann auch ein Verdächtiger nach einer harmlosen Rauferei überführt worden, weil er da eine Speichelprobe hat abgeben müssen und dann hat es den Treffer gegeben. Damals eine Sensation. Ein weiterer Verdächtiger ist dann 14 Jahre später auch durch seinen so DNA-Test überführt worden. Ja, aber das sind jetzt zwei Täter. Es waren drei Mädchenmorde. Ja, das stimmt. Die Polizei hält trotzdem die komplette Mordserie für geklärt. Also es hat in zwei Fällen Schuldsprüche gegeben. Man geht aber davon aus, dass einer der Täter auch noch für den dritten Mord verantwortlich ist. Und bezüglich der DNA war das eben so, dass ein kleiner Fehler den Mörder überführt hat. Das kann jederzeit passieren. Es werden ja nicht mehr nur in Favoriten so viele Speichelproben genommen, sondern das passiert ja bei sehr vielen Kriminalfällen. Jede dieser Proben kommt dann in eine Datenbank und wird da verglichen und eines Tages kann es auch in diesem Fall so einen Treffer geben.
2: Weil es natürlich so ist, dass jeder ungeklärte Mord für die Ermittler interessant ist und nie der Aktendeckel zugeworfen wird. Wenn es die Möglichkeit gibt, und hier gibt es die Möglichkeit aufgrund der DNA-Spuren, dass man noch auch nach so langer Zeit einen Täter ausforschen kann, und das ist eigentlich der Grund.
3: Ewald Schneider und sein Team, die lassen ja im Mordfall von Gerlinde Schöllbauer sicher nichts unversucht. Der Fall ist für ihn nicht abgeschlossen. Trotzdem ist der erfahrene Mordermittler natürlich realistisch.
2: Und irgendwann muss man sagen können, es ist alles gemacht. Wenn es jetzt nur einer besser kann, dann soll es machen. Aber von uns aus ist jetzt alles gemacht. Und dann erst kann man einen Akt, einen ungeklärten von einem Tötungsdelikt, halbwegs ruhigen Gewissens zu machen. Vorher geht es nicht. Vorher tut es an jeden Mordkiewer weh, sagt, mir haben da einen Ungeklärten. Außerdem verfolgt der ja einen weiter, solange er da tätig ist. Weil irgendwann kommt der Hinweis, wurscht woher,
0: das würde sich auch Rosa Glabasch, die Freundin von Gerlinde Schöllbauer, wirklich wünschen.
1: Gut wäre, ich wäre so froh. Irgendwie. weil die hat das nicht verdient. Das ist so. Endlich nicht. So junge Jahre. Ja.
3: Sie denken noch oft an sie?
1: Freilich denke ich. Denke ich schon. So also gute Mensch im Jahr 2000, dass wir zusammen feiern Silvester, bei ihr, ne? Und ich sage, wir werden zusammen feiern und sie will Bäckerei machen, sie hat für uns manchmal zu Silvester Bäckerei gemacht und so, und das, der das... Leider Gottes ist dann weg, ja, ja. Darum planen kann man nichts. wollen man fahren, in Donauinsel oder irgendwo, ich fahre immer alleine im Sommer, ne? Und ich alle. Und... Sogar vielleicht habe ich gedacht, dass man fahren zusammen, ich hätte vielleicht ein bisschen bezahlt, warum nicht? Aber dann war alles, leider, die war weg.
0: Das war die zweite Folge des Kurier-True-Crime-Podcasts Dunkle Spuren, der Fall von Gerlinde Schöllbauer. Wir danken dem Landeskriminalamt für die Zusammenarbeit und wenn ihr Hinweise zum Ableben von Gerlinde Schöllbauer habt, dann richtet sie bitte direkt an den Journaldienst des Landeskriminalamts Wien, 01 31 31 0 33 800. Ja, oder natürlich auch gerne an uns per Mail an dunklespuren@kurier.at und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung auf eurer Podcast-App. Und vor allem eins, erzählt euren Freunden davon. Dunkle Spuren ist ein Podcast vom Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Dominik Schreiber. Schnitt Tobias Peböck und Dominik Kanzian. Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nadmesnik.